0: Und herzlich willkommen bei Hört, Hört mit Maria Lorenz. Ich bin Maria und ich freue mich, dass ihr heute wieder da seid. Ähm, mal wieder zu spät, aber diesmal lag es an etwas, worüber ich mal nachdenken muss, wie ich das in Zukunft so angehe. Und zwar, ich ähm, höre mir ja Podcasts an und wenn mir die gefallen, dann empfehle ich die euch. Oder auch wenn ich sie lustig und interessant finde und so. Also wenn sie mir gefallen. Das ist ja eigentlich die Zusammenfassung. Und ich habe aber, also will euch ja auch irgendwie wirklich erzählen, worum es geht und nicht nur so tun, als hätte ich die gehört, weil dann ist das ja totaler Quatsch und vor allen Dingen gebe ich euch dann ja vielleicht auch falsche Auskünfte oder werde dem Podcast nicht gerecht und ich will schon eine faire, äh, ordentlich recherchierte Meinung abgeben und das heißt, ich muss, ich nehme mir immer vor, ich höre mindestens drei Folgen von dem Podcast ähm manchmal mehr, manchmal wen nee, weniger nie, aber mindestens drei. Ich will eigentlich immer die erste hören, dann eine aus der Mitte und dann die aktuellste, dass ich auch so ein Gefühl kriege, um euch zu erzählen, was da passiert und wo die Reise hingeht und wie das alles so läuft. Ähm, das heißt aber natürlich auch, dass es ein gewisser Zeitaufwand ist ähm, und ich arbeite sehr viel. <lacht> Aber also das soll jetzt gar nicht heißen, so oh, ich arbeite so viel, ich schaffe das gar nicht. Nee, nee, ich mache das schon total gerne und ich, mir macht es ja auch wahnsinnig viel Spaß. Aber es ist tatsächlich manchmal so, und diese Woche war es so, dass ich, ähm, um mir so eine Meinung zu machen, muss ich auch eine Weile reinhören. Und dann merke ich manchmal nach ein oder zwei Folgen, der Podcast gefällt mir einfach gar nicht. Ähm, manchmal finde ich, dass er auch, dass er einfach nicht gut ist aber manchmal ist es auch einfach mein Geschmack, ich kann damit nichts anfangen und ich habe euch ja mal erzählt, aber ich erzähle es hier gerne jetzt nochmal, dass ich nicht, ähm, ich stelle euch keine Podcasts vor, die ich nicht mochte. Also es gibt sozusagen keine Negativkritiken, weil ich das nicht fair finde und ich finde das auch nicht richtig, denn es geht ja schon sehr stark um meinen Geschmack und ähm, ich fände es auch irgendwie assi, ehrlich gesagt, also so mich jetzt hier hinzusetzen und ich habe ja schon auch, ihr ihr seid ja zu Mert. Also ihr seid ja nicht nur zwei Hörer und dann gibt es vielleicht einen Podcast, der sich echt total Mühe gibt und die Podcaster stecken da Arbeit rein und dann gefällt der mir aus irgendwelchen Gründen nicht, ähm, was ja sein kann, weil mir auch nicht alles gefällt, also das wäre ja noch schöner und dann erzähle ich euch, dass ich den irgendwie doof fand und bla 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 und so und das ist ja dem Podcast gegenüber total unfair. Also es haben ja auch einige geschrieben, dass ich, ähm, vielleicht auch über die Podcast schreiben sollte, weil ich hatte das auf Twitter erwähnt, dass ich Probleme habe, einen Podcast zu finden diese Woche, weil ich jetzt schon den dritten höre, den ich blöd finde, ähm oder dass ich irgendwie konstruktive Kritik geben soll oder so. Aber ähm, das finde ich nicht gut. Ähm, also was ich tatsächlich mache, ist, wenn mir ein Podcast super, super gut gefällt und ich stelle euch den vor und dann gibt es vielleicht zwei, drei Sachen, wo ich denke, ey, das wäre noch cooler, dass ich das schon mal auch sage. Aber dass ich sozusagen euch einen Podcast vorstelle, den ich per se eigentlich nicht empfehlen kann, um dem dann zu sagen, was er besser machen soll, finde ich auch total äh, vermessen. Also das, ich bin ja nicht irgendwie irgendwie das Bürgeramt für Podcasts. Nee, Bürgeramt ist falsch. Keine Ahnung, aber ich bin auf jeden Fall kein Podcastamt. Und bei mir gibt es äh, sozusagen die, äh, den weiß ich auch nicht, ich sag euch jetzt was Gutes und was Schlecht. Ähm, nee, also ich sag euch schon immer noch, was ich, das ist alles nur, nur mein Geschmack. Und ich finde, wenn das schon so ist, dass es alles nur, nur mein Geschmack ist, dann ähm, sage ich euch auch nur die guten Sachen. Ich weiß auch gar nicht, ich meine, ich überlege jetzt gerade zum Beispiel, wenn Nils seine Shortcuts-Kritik macht, dann sagt er euch ja auch die Filme, die er schlecht findet, aber andererseits ist da geht es irgendwie um was anderes, finde ich. Da geht es irgendwie um aktuell erschienene Sachen, die irgendwie wo ganz viel Geld dahinter steckt, wo es den Leuten auch unter Umständen überhaupt nicht wehtut, wenn ein Kritiker sagt, das war nicht so gut. Aber ich und und ich sage jetzt auch nicht, dass ich so viele Hörer habe, dass das dem Podcast wehtun würde, wenn ich jetzt sagen würde, der ist nicht gut. Aber ich finde es irgendwie nicht okay. Also natürlich gibt es auch mal jetzt in anderen Formaten Orte, wo ich sage, boah, der Podcast ist echt total blöd. Aber hier, ich möchte ja, hört, hört ist also hört, hört es euch an. Das ist äh, ein positiver Podcast und ich fände es irgendwie blöd von mir, ähm, euch da... Sachen zu erzählen, die ich scheiß Aber wozu das eben manchmal führt und daran hatte ich vorher irgendwie echt nicht gedacht, ist, dass ich ähm, nicht, ich hatte einfach keine Zeit, einen vierten Podcast zu hören. Ich äh, habe es nicht hingekriegt. Und ich fühle mich, mich ärgert es das insofern, dass ich mir bei diesem Podcast wirklich vorgenommen habe, regelmäßig, einmal pro Woche äh, euch einen Podcast vorzustellen. Aber ich, äh, wie es manchmal so ist, hat sich das Universum einen ganz anderen Plan ausgedacht und hat eben Dinge äh, hervorgebracht, an die ich nicht gedacht habe vorher die ich sozusagen nicht mit einberechnet habe. Zum Beispiel, ich höre, wende viel Zeit auf, höre in drei Podcasts rein, finde die alle blöd und stehe am Ende ohne restliche Zeit in der Woche da, um noch einen vierten Podcast rauszusuchen, der mir dann unter Umständen vielleicht auch nicht gefällt. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen in eine Richtung Podcasts geguckt, also in ein Genre und da nichts gefunden und habe jetzt mich spontan dazu entschlossen, auch wenn ich das nicht so richtig mag, euch einen Podcast vorzustellen, den ich nicht nur entdeckt habe, sondern den ich einfach liebe, den ich schon sehr lange höre, schon seit ein paar Jahren und ähm, euch den zu empfehlen. Und es ist auch der erste englische Podcast, den ist es der erste englische? Ich glaube ja, es ist der erste englische Podcast, den ich empfehle. Mm. Deswegen, ja. Ich wollte euch sozusagen nur erklären, warum vielleicht Verzögerungen jetzt doch nicht so ungewöhnlich sind, wie ich dachte. Denn trotz, dass ich mich sozusagen regelmäßig wie geplant mir die Zeit nehme und äh, mich damit beschäftige, schaffe ich es dann trotzdem nicht immer äh, sozusagen das Ergebnis zu liefern, aufgrund meiner eigenen Regeln. Ja, da stolper ich jetzt hier drüber. So, lange Rede, kurzer Sinn, das habe ich jetzt wirklich sehr lange erklärt, das tut mir leid. Ich komme jetzt zu dem Podcast, den ich euch heute vorstellen will. Und zwar, es ist äh, Dan Carlins Hardcore History. Das ist natürlich, wie gesagt, ein englischer Podcast und es geht um Geschichte. Ich bin ein wahnsinniger Geschichtsnerd. Wobei Nerd, ich weiß nicht, ist Nerd für euch? Was bedeutet eigentlich Nerd für euch? Für mich ist ja Nerd einfach jemand, der in einer Sache sich außergewöhnlich, also stark... Oh, warte mal hier, das ist mein Handygeräusch. Ich muss mal mein Handy... Hört ihr das? Habt ihr das gehört? Ähm, so... Äh, Schön-Meta-Podcast, ich schneide hier nix. Ähm, Nerd ist ja für mich jemand, der sich sozusagen für eine Sache wahnsinnig interessiert, also so total äh, begeistert und obsessed mit so einer bestimmten Sache ist und dann ist der Nerd. Also es gibt so Mathe-Nerds, Game of Thrones-Nerds, es gibt aber irgendwie wahrscheinlich auch äh, Farb-Nerds und Pflanzen-Nerds. Also für mich ist Nerd sozusagen nicht irgendwie gebunden an irgendwelche weiß, weiß ich, äh, Klischee-Gaming bla bla bla, sondern einfach nur, wenn man so in einer Sache, äh, in, in dieser einen bestimmten Sache so ganz doll abgeht. Und ich würde mich eigentlich als Geschichtsnerd bezeichnen, aber irgendwie falle ich dann da auch schon wieder raus, weil ich mich nicht so krass gut auskenne. Aber ich bin immer wahnsinnig interessiert. Und ich liebe Geschichtsdokumentationen und ich liebe auch so Geschichtsbücher. Also natürlich schon, wenn, das ist immer schön, wenn die auch spannend geschrieben sind. Aber ich finde es einfach total krass... Ähm, wie, wie soll ich das sagen, was schon alles passiert ist auf der Welt, auf der wir leben und zwar Menschen die wir ja auch sind. Das klingt jetzt total verrückt, aber wir sind so an dieses Leben gewöhnt, was wir jetzt leben, in, im irgendwie 21. Jahrhundert, äh, mit unseren, also seit wir geboren sind, also zumindest in dem Kulturkreis, in dem wir uns bewegen oder in dem ich mich bewege, ich kann eigentlich ja wirklich überhaupt nicht für euch sprechen, aber ich und meine Blase, ähm... Und damit meine ich nicht meine tatsächliche Blase, sondern die Menschen, die mich so umgeben, mit denen ich mein ganzes Leben mich schon befasse. Wir leben alle in einer sehr, sehr ähnlichen Blase. Wir, haben irgendwie, wir sind alle in der Stadt aufgewachsen oder wegen mir auch noch auf dem Land, aber wir haben irgendwie die gleiche Art Technik, wir haben die gleiche Art Sicherheit. Wir haben irgendwie noch keinen Krieg direkt erlebt, zumindest nicht da, wo wir wohnen zum Glück und ähm, haben irgendwie halt so eine ähnliche Art von, auch wie man miteinander umgeht, dass man irgendwie Hallo und Tschüss sagt, dass man sich nach einem Date bald anruft, ansonsten heißt das wahrscheinlich, dass die andere Person kein Interesse hat, dass man irgendwie, also wisst ihr, diese ganzen tausend Sachen, die so unser Leben bestimmen, was wir so als super selbstverständlich empfinden, dass da eine, Straße eine Straßenbahn kommt, die mich von A nach B bringt, dass ich irgendwie jeden Monat Geld verdienen muss, eine bestimmte Summe, um mein Leben zu bezahlen, dass ich eine Versicherung haben muss, eine Krankenversicherung Versicherung, dass ich irgendwie ähm, den Menschen, die, die um mich sind, dass ich nett zu denen bin, dass ich irgendwie niemanden umbringe. und so. Also wisst ihr, diese ganz, ich weiß, wiederhole mich jetzt, aber ich glaube, dass, dass, dass wir uns über manche Sachen gar nicht so bewusst sind, dass die für uns so krass selbstverständlich sind. Und deswegen finde ich so Geschichte so interessant, ähm, weil die sozusagen mir erzählt, dass die gleichen Art Menschen, die ich jetzt auch bin, mal in so krass anderen Umständen gelebt haben, mit so krass anderen Regeln äh, und es teilweise noch gar nicht so lange her ist oder auch teilweise gar nicht Geschichte ist, sondern nur an einem anderen Ort. Aber das ist jetzt eine andere Sache, also quasi jetzt. Aber wenn man woanders lebt, lebt man ja auch ganz anders als äh, als wir jetzt hier. Aber ich rede jetzt mal tatsächlich von zurück in der Vergangenheit äh, Geschichte und ich finde es so krass faszinierend, wie wie sozusagen die Selbstverständlichkeiten früher für andere Menschen waren, die mir jetzt evolutionär total gleichgestellt sind, also wo einfach, wenn ja nur 300, 400 Jahre dazwischen liegen, ist ja, ist das, ist ja, ist, ist ja da noch gar nicht, also, ich rede jetzt sozusagen nicht von irgendwie, irgendwelchen Höhlenmenschen oder so, sondern, wirklich auch schon Leute mit Kleidung an und die unter Umständen auch schon Strom hatten. Oder aber auch noch ein bisschen früher. Also ich bin einfach wahnsinnig fasziniert davon, wie wir alles heute so krass selbstverständlich nehmen und uns total aufregen oder irgendwie Angst kriegen oder durchdrehen, wenn sich irgendwas in unserem Leben auch nur so minimal ändert und wenn ich dann höre oder lese, wie Menschen vor noch gar nicht allzu langer Zeit äh, die gleiche Art von Lebewesen, wie wir es sind, gelebt haben, da hätten wir es keine zwei Sekunden ausgehalten. Ich meine, natürlich kennen die ja auch unser Leben nicht und für die war das ja genauso die Blase, wie es für uns jetzt ist und wer weiß, wenn in 300 Jahren Leute Geschichtsbücher über uns lesen, und die denken, alter Vater, wie wie konnten die denn so leben? So zum, Vielleicht finden die zum Beispiel auch total unhygienisch, äh, wie wir Sex haben, weil die sich nicht mehr berühren oder vielleicht finden die total barbarisch, dass wir Leute in Gefängnisse sperren oder vielleicht finden die irgendwie total wahnsinnig von uns, wie wir unsere Umwelt verschmutzen. Also Sachen, die wir jetzt als total selbstverständlich und teilweise sogar fortschrittlich ansehen, werden die Leute in 300 oder 400 Jahren vielleicht als, sag mal was, also die sind ja ja, was ist denn das für ein krass barbarisch und zivilisiertes Pack gewesen? Ähm, deswegen finde ich das immer, versuche ich das immer so ein bisschen alles in Perspektive zu setzen. finde es interessant. Und der ähm, Podcast äh, Hardcore History spielt da so genau rein. Ähm, eine Sache muss man sich im Klaren sein, bevor man diesen Podcast hört, denn Carlin, der ähm, Moderator dieses Podcasts, ist ähm, kein, sagt er aber auch immer wieder, damit geht er ganz offen um, kein Historiker per se. Der ist eher so, der kommt aus dem Radio, war Radiomoderator. Und das merkt man halt auch sehr stark, weil, ähm, ich sag mal so, er erzählt uns Geschichte auf eine sehr amerikanische Art und Weise, ähm, die uns vielleicht als Deutsche, also so ging es mir zumindest am Anfang und ich habe auch das Gefühl, dass es anderen oft so geht. Wir finden manchmal amerikanische Wissenschaften als unseriös, weil die sehr laut und bunt sind. Amerika äh, ist einfach vom Gefühl her äh, oft sehr viel populärwissenschaftlicher, als wir sind. Also so die deutsche Wissenschaft ist ja sehr trocken. Das habe ich schon damals in der Uni immer gemerkt, wenn ich in meinem deutschen Nebenfach Hausarbeiten schreiben musste, dann musste ich da immer extrem, was ich auch nicht mochte, aber man muss ja dann leider irgendwie nach den Regeln spielen, wenn man dementsprechende Noten haben will. Ich musste das alles immer extrem wissenschaftlich formulieren, aber teilweise auch so, dass es ein Außenstehender gar nicht mehr verstanden hätte, weil es so durchsetzt war mit Fremdwörtern und komplizierten Formulierungen, aber je, je, je komplizierter und trockener und verwirrender formuliert, desto seriöser wirkt ja, weil man dann sozusagen das Gefühl vermittelt, dass der Ort, wo das herkommt, was ich gerade erzähle, sehr wissenschaftlich ist. Äh, wenn ich super einfach in Hauptsätzen und in einfach ganz kl klaren äh, Worten erzählt hätte, hätte mein Dozent mir hundertprozentig runtergeschrieben, äh, umgangssprachlich und äh, ich hätte Notenabzug bekommen. In ähm, Amerika ist es nicht so. In meinem Hauptfach Amerikanistik, was komplett auf Englisch stattgefunden hat, mussten wir logischerweise auch die Hausarbeiten auf Englisch schreiben und die meisten ähm, Texte, die wir zum Lesen hatten, also unsere Großteil unserer akademischen Texte sozusagen, aus denen wir gelernt haben, waren äh amerikanisch also oder nordamerikanisch, also auch kanadisch und ganz andere Formulierungen, also viel, viel weniger verwirrend, kompliziert und verkopft, also ich mochte diese Texte immer viel mehr, dementsprechend konnten wir auch anders unsere Hausarbeiten und meine Bachelorarbeit und, und so weiter schreiben, ähm, denn Amerika ist da irgendwie einfach ein bisschen, ich sag jetzt mal nicht entspannter, aber irgendwie, ja, kulturell hat sich das einfach anders entwickelt mit der akademischen Sprache. Das äh, merkt man zum Beispiel auch, finde ich, wenn man hier in Berlin gibt es Dussmann, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das Kulturkaufhaus, klingt so ein bisschen hochgestochen, da gibt äh, es ist, im Prinzip gibt vor allem sehr, sehr viele Bücher da und in dem Dussmann, in diesem Kaufhaus ist auch ein amerikanischer Buchshop, also ein Englisch Buchshop und es ist so lustig, weil wenn man so in der, äh, im deutschen Buchshop umhergeht und da vor allen Dingen in diesen ganzen historischen und wissenschaftlichen Büchern das sind dann immer irgendwelche Bücher, die sehen im Prinzip aus wie wie so ausgedruckte, also da ist irgendwie gar kein Schnicki, das ist irgendwie eine Farbe, dann steht irgendwie ein Areal drauf, worum es da geht und End of Story, also graues Buch, weißer oder weißes Buch, schwarze Schrift oder so, auch der, der, der Text, ähm, der die Buchklappe. Weil wir natürlich irgendwie seriös bleiben wollen. Wir können jetzt ja hier nicht mit bunten Bildern und irgendwie Feuer oder so auf dem Cover äh, versuchen die die Hörer äh, die die Leser anzulocken, sondern wir bleiben seriös. Wir bleiben auf dem Boden. Und wenn man aber in den English Bookstore geht, da geht's halt ab. Da ist auch wenn nicht, wenn du da zu History und zu Biografien und zu Science und so, da ist fast alles einfach wahnsinnig bunt. Und die Bücher sind groß und die schreien dich an und die suchen deine Aufmerksamkeit, äh, egal wie seriös oder unser der Inhalt sozusagen ist. Und da sieht man es nämlich auch schon. Also auch in der, in der in der Wissenschaftsecke sozusagen sind die Bücher auch groß und laut und große Bilder und, und, äh, und, 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 und bunte Schriften und so weiter. Und dann hat man, als als wenn man so deutsch sozialisiert worden ist, oder zumindest, äh, ich habe das dann oft, dass ich die Bücher dann sehe und das so direkt denke, ja, was ist denn das hier für ein unseriöser Quatsch? Irgendwie hat irgendwer äh, in seinem Keller mit ein bisschen WordPress irgendwie so ein Buch zusammengekloppt, der kann der Inhalt ja wahrscheinlich nicht viel, was weiß ich. Und das ist halt nicht richtig. <lacht> das ist einfach, ja. da muss man so ein bisschen drüber wegkommen, über diese bestimmte Tonart und muss einfach mal lernen, dass eben nicht alles so ist, wie man es gelernt hat, sondern in andere, andere Länder, andere Sitten. So ein ganz alter Spruch, der stimmt da einfach. Und ähm, nur weil es anders verpackt ist, ist der Inhalt nicht weniger seriös. So auch <lacht> der Podcast Hardcore History. Denn Karin erzählt uns, äh, sucht sich ein Thema, ein Mensch... Also ein Thema von historischer Wichtigkeit, ein Ereignis oder eine wichtige historische Persönlichkeit oder also ne, worauf er gerade Lust hat und macht dazu einen Podcast. Das klingt erstmal sehr einfach, aber ähm, zum Beispiel, und dann gibt es teilweise auch so Reihen. Ich rede heute mal, also ich erzähle euch noch von ein paar anderen Reihen, aber ich, ich rede vor allem über zwei Reihen. Und zwar einmal äh, eine Reihe namens Blueprint for Armageddon. Das waren sechs Folgen, die er dazu gemacht haben. Und das ist äh, da geht es um den Ersten Weltkrieg. Das ist natürlich irgendwie erstmal, nee, ist ja auch kein schönes Thema. Und irgendwie hat man das ja auch in der Schule schon behandelt. Nicht so stark wie den Zweiten Weltkrieg, aber schon auch irgendwie. Und mh, irgendwie auch ein bisschen öde. Aber denn Karlin macht, was mich... Also, ich spiele euch gleich auch nochmal an ein ja oder ich nee, jetzt mal später erst spiele ich natürlich euch noch mal ein, wie wie er das so erzählt, aber der also ihr werdet merken, wenn ihr auf seine Seite geht, denn carl.com, da ist, wie ich gerade schon gesagt habe, erstmal alles sehr bunt und alles sehr aufmerksamkeitsheischend und auch so ein bisschen äh, populistisch teilweise so, dass man so das Gefühl hat, hier wird irgendwie auf also hier guck mal hin, hier ist es laut, hier ist es bunt. Ähm und die, die Cover der einzelnen Podcast-Folgen sind auch so ein bisschen, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, was ist das jetzt hier irgendwie, der, das neue Buch von, Den, wie, nee, wie heißt der, dieser Typ mit, ach egal, naja, auf jeden Fall. <lacht> Ich bin gerade so, ich versuche euch sozusagen einfach nur mitzuteilen, dass das eine ganz andere Tonart hat, als würden wir jetzt so einen deutschen Geschichtspodcast von irgendwie super seriösen Leuten kriegen, aber trotzdem ist es halt total gut. Ich liebe, liebe, liebe diesen Podcast, denn Karin hat eine Art und Weise zu erzählen, die... Ich kann einfach, das, ist das beste Wort, was es dafür gibt, ist intensiv. Der hat so eine intensive Art zu reden und er hat eine intensive Stimme. Der der redet so mit Nachdruck. Also jedes Wort, was er sagt, hat so einen Nachdruck. Das ist so, jetzt erzähle ich diese Sache. Und das ist so, das geht einem so unter die Haut, finde ich. Und ähm, und dann der Inhalt. Also was denn Kalle macht, der redet äh, in sechs Folgen, über also ne, ein, ein, ein Beispiel für seine Reihen in sechs Folgen über den Ersten Weltkrieg und zwar so im Detail. Ich habe mir das mal für euch ausgerechnet. Diese sechs Folgen sind zusammen knapp 24 Stunden. 24 Stunden erzählt er uns über den Ersten Weltkrieg. Jetzt denkt ihr vielleicht erst recht, Alter Schwede, das kann ich doch nicht hören. Ich, so, also so sehr interessiert mich gar nichts auf der Welt, dass ich jemanden 24 Stunden darüber reden hören möchte. Aber glaubt mir mal, der macht es so gut und das macht er mit allen Themen. Denn Carlin versucht super provokant Dinge zu erzählen und zwar eben er scheißt auf, was äh, die historische Gesellschaft sich entschieden hat, was so common sense ist, also was so abgemacht ist, was äh, wie über ein bestimmtes Thema gesprochen wird, sondern er äh, nimmt sich ähm, Briefe, die in der Zeit geschrieben wurden von Soldaten an der Front und äh, Zitate und auch aus anderen Geschichtsbildern. Also er recherchiert schon richtig krass, ne? also nur weil er kein ausgebildeter Historiker ist, heißt es das nicht, dass er keine Ahnung hat, im Gegenteil. Also ihr werdet merken, der weiß so, 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 so krass viel darüber ähm um und, und und hinterfragt aber kritisch so allgemeine äh, allgemeine Ideen oder allgemeine Feststellungen über diesen Krieg ähm, und und vor allen Dingen und das finde ich auch immer so krass ich hatte echt so oft Gänsehaut bei diesem Podcast setzt er die Dinge die da passiert sind die Entscheidungen die da getroffen wurden immer im Vergleich mit der heutigen Zeit was wie wir das wie das heute für uns wäre oder so nach dem Motto stellt euch mal vor das und das und das würde heute passieren das ist ungefähr genau so, wie das damals passiert ist. Und dann denkt man sich immer, es ist so krass, wie konnte das passieren? Und das ist ja wirklich noch nicht so lange her. Ähm, aber er nimmt sich halt auch, also einerseits, er macht halt viele Sachen, er guckt von ganz weit drauf auf diesen Ersten Weltkrieg. Also er zoomt so richtig raus und, und erklärt mal so von... Wie so eine Art Dominoeffekt, wie dieser Erste Weltkrieg gestartet ist und was die Hintergründe waren, wie die verschiedenen Staaten miteinander verzwickt und was die so für, für Beziehungen zueinander hatten, wie es denn überhaupt dazu kommen konnte, dass solche Entscheidungen getroffen wurden und dass es viel, viel komplexer und komplizierter ist, als man sich so denkt. Und, ähm, und damit, also man versteht sozusagen auch so viel, wie Politik damals funktioniert hat und wie unterschiedlich das auch zu heute ist, aber wie gleich es auch zu heute ist. Und ähm, dann, also zoomt er halt so raus, dann erzählt er natürlich auch einfach chronologisch, was passiert ist, aber was er auch macht, ist dann wieder an anderen Stellen extrem reinzoomen und dann nimmt er sich zum Beispiel Briefe, die von der Front geschrieben wurden, liest die vor und wir erleben diesen ersten Weltkrieg durch die Augen der Leute, die da in irgendeinem Schützengramm gesessen haben und Einzelschicksale und, und die setzt er ja dann auch wieder in Zusammenhang und erklärt uns anhand derer äh, ganz bestimmte äh, Einzelstories, die da passiert sind, die wiederum irgendwie einen riesen Einfluss hatten oder aber auch gar keinen, nur für einzelne Menschen. Also ich finde es, und das erzählt ja mit einer Intensivität und aber auch mit einer Begeisterung, also nicht Begeisterung für den Krieg, sondern einfach für, für, dass er die Begeisterung dafür, dass er diese Geschichte erzählen will, dass er will, dass der Hörer ähm, involviert ist, dass der sich Fragen stellt, dass der äh, merkt, wie, wie aktuell das eigentlich noch ist, dass das passiert ist und vor allen Dingen, wie aktuell ethische, moralische, äh, politische, vor allen Dingen natürlich gesellschaftliche Fragen sind, die aufgrund von dieser Geschichte gestellt worden sind. Und das finde ich einfach, also wirklich ohne Scheiß, ich musste diesen Podcast drei viermal ausmachen, weil ich weil mir das weil ich einfach nachdenken musste, weil ich das sacken lassen musste, weil mir das teilweise auch zu krass war. Ich habe auch geweint. Also jetzt nicht rebell und so, aber ich habe wirklich Pipi im Auge gehabt in so bestimmten Stellen, weil er einfach schafft, dass man irgendwie dann doch kurz mal das Gefühl hat, ach du Scheiße. So hat sich das angefühlt. Hat man natürlich nie, niemals. Nichts in meinem Leben hat sich jemals auch nur in der Nähe von dem so angefühlt, wie sich da die Leute fühlen, die ähm, irgendwie in einem Schützengraben waren oder auch irgendwie in irgendwelchen Dörfern, die überfallen wurden oder so. Aber er schafft es einfach, einen da so reinzuziehen, dass es einfach ein sehr, also ich sag einfach, es ist ein sehr intensives Erlebnis dieser Podcast. Ähm, bevor ich jetzt noch ein bisschen weiter darüber erzähle, hier mal so ein kleiner Ausschnitt, das ist jetzt natürlich, aber dann hört ihr mal so wenigstens seine Stimme und wie er das so erzählt. Er redet auch übrigens sehr deutlich, also klar muss man Englisch können, weil er spricht Englisch, aber es ist jetzt irgendwie nicht so wie bei der Serie The Wire, die äh, nicht mal englisch sprechende Leute ohne Untertitel gucken konnten. Also hier hört mal rein.
1: Und all of a sudden, the French were able to expend lives on a scale that was unprecedented and to create armies that were enormous. I mean, look at... Alexander the Great probably the greatest conqueror in all world history Alexander conquers a very large chunk of the known world and a decent-sized chunk of the unknown world at the time with an army that numbered anywhere from 40 ,000 to 90 thousand men okay and he was obviously a genius in the way he did it but imagine if Alexander could have used a historical Xerox machine to duplicate that world conquering army so that now he's got two 40,000 to 90,000 man armies, roughly comparable to each other. Now imagine he does it again and then duplicates it again and then again and then again. You do that enough times to where you've got 1.2, 1.3, 1.5 million men, maybe eventually closer to 3 million men, and now you've given Alexander the Great a 20th century army. A 20th century army is many, many armies from the past. The French Revolution is when that really starts. When you start putting so many troops into the field that it doesn't matter that they're practically incompetent, that their lives are wasted, that they're turned into cannon fodder as Napoleon, who will inherit this, you know, people's army, that will conscript every man they want to conscript as long as they need them will say, troops are born to be killed. And as Napoleon famously said to the Austrian diplomat, Count Metternich, you cannot stop me. I spend 30,000 lives a month. If any of the major powers, except maybe Russia, uh, in Europe at this time, lost 30,000 men in a month, it would be considered quite a blow. Napoleon lost 30,000 men a month as a matter of course. Because he had a new kind of army. He had a people in arms, and in order to beat him, the other countries of Europe had to do the same thing. As the German field marshal Blucher told the Prussian you know, government after the Prussians had been defeated by Napoleon, give me a national army, give me what he has. And when he got it, you know, which the Prussian aristocracy didn't want to do for the same reason that the European leaders everywhere didn't want to do it, they didn't want to put the people in arms, but when they did, they were able to triple the size of Blucher's army, and he took that army and fought Napoleon with it. The creation of a nation in arms was the first step in creating the modern war machine, because now all of a sudden, life was cheap. Not only was life cheap, but the modern nation-state was now deep enough to be able to truly take a punch and this is what sets the modern militaries off and the modern states off from the ones in ancient. so, ja, also wie ihr hört, er ist das.
0: also, ich liebe es total, wie er das macht aber man muss sich eben davon losreißen dass das irgendwer ist, der äh, in einem grauen äh, Zweireiher vor euch steht und euch Geschichte erzählt und Geschichte kann nur seriös sein wenn man sie sehr getragen vorliest ähm, eine andere Reihe, mit der ich damals angefangen habe, ähm, war The Wrath of the Khans, aber, und das ist eine Besonderheit an äh, Hardcore History, dass ähm, es eine Paywall gibt. Also die aktuellen Folgen und darunter auch noch Blueprint for Armageddon sind umsonst. Ich weiß immer nicht genau, wie seine Regel ist. Im Moment sind zwölf Folgen umsonst ähm, und die verschwinden dann hinten sozusagen immer, wenn neue... Wenn neue Folgen hochgeladen werden. Ähm ich habe Wrath of Cards noch auf meinem Handy, weil ich die einfach runtergeladen und gespeichert habe und er nimmt mir die dann nicht mehr weg, aber wenn ihr das sozusagen ältere Sachen hören wollt, müsst ihr dafür bezahlen. Aber Wrath of Khan war auch wie Blueprint for Armageddon ein Mehrteiler und alle Teile kriegt man zusammen für 1,99 Dollar, was irgendwie 1,50 sind. Also auch nicht viel, wenn euch gefällt, wie er das macht. Das war nämlich der erste Podcast, da geht es um Genghis Khan. Ich glaube auch vier, fünf Teile oder so, also auch etliche Stunden, irgendwie so 18 Stunden insgesamt oder so, wo er durch die Geschichte vom sozusagen Aufstieg und Fall vom Reich der Mongolen anhand von eben dem Leben von Genghis Khan ähm, lang gegangen ist und das war auch so, so, so geil, weil er auch, er erzählt vor allen Dingen nicht nur, also nicht, äh, er macht einem so klar und das meinte ich, was ich eingangs erzählt habe, wie krass unterschiedlich gelebt wurde, zum Beispiel wie schnell andere Menschen getötet wurden und wie viel weniger krass das empfunden wurde, als wir es heute empfinden. Also irgendwie, da da war es so gang und gäbe. Ich will den Leuten jetzt nicht unterstellen, dass ihnen das nicht keinen Schmerz bereitet hat, wenn ein Angehöriger gestorben ist, im Gegenteil. Aber es war einfach so, man lebte ganz anders mit diesem Wissen, dass man jederzeit sterben konnte, sei es an Krankheiten, sei es an, ich habe irgendwie den Lieder meines Packs irgendwie äh, verärgert und der... Aus einer Laune heraus, aus einer schlechten Laune oder auch um sozusagen seine Macht zu zeigen, äh, trennt er mir einfach die Kehle durch. Also mit dieser Idee sozusagen musste man einfach leben <lacht> und das können wir uns einfach heute nicht mehr vorstellen, aber die Leute damals konnten auch lachen und hatten Spaß und haben sich geliebt und haben irgendwie äh, sich sicher auch mal Witze erzählt oder ein Essen genossen, äh, trotz diesem Hintergedanken und damit will ich nur sagen, man kann schon ganz, ganz anders leben, als wir es jetzt so tun. Und wenn Leute schon durchdrehen und Angst kriegen und ausrasten, weil irgendwie eine kleine Änderung in ihrem Leben passieren könnte, ähm, weil irgendwer ihnen vielleicht ein Minimum ihres Luxuslebens wegnehmen könnte, irgendwie siehe Flüchtlingsthema oder äh, weil einfach Menschen, denen es woanders nicht so gut, die zu uns kommen, irgendwie ein bisschen Sicherheit wollen und oh Gott, oh Gott, vielleicht wird mir jetzt ein bisschen von meinem, was weiß ich, wahrscheinlich überhaupt nichts weggenommen, aber diese Angst, dass irgendwas geändert wird im Leben, äh, was auch nur so minimal sein könnte, ist einfach viel, viel zu groß hier in dem Land. Also man sollte eigentlich sich viel mehr dafür öffnen. Es muss jetzt, jetzt schweife ich gerade ab, aber das ist, wie ihr merkt, ein Thema, was mir wichtig ist, aber es gehört hier eigentlich auch nicht hin. Trotzdem würde ich sagen, diese Denkanen schafft es, so ein Verständnis dafür zu, also zu uns entlocken, wie krass anders mal gelebt wurde, obwohl die Menschen die gleichen Menschen waren, wie wir es jetzt sind. Also ähm, biologisch und von der Aufbauweise des Gehirns und so, ähm, abgesehen von vielleicht irgendwelchen kleinen Änderungen, die ich nicht verstehe, weil ich äh, das nicht studiert habe sind es genau so eine Menschen wie wir gewesen und die haben unter Umständen gelebt, die wir uns nicht vorstellen können. Sie haben aber auch gelebt, das heißt, wir würden das wahrscheinlich auch schaffen, ähm, müssen es aber ja zum Glück nicht. Also in der Zeit von Genghis Khan hätte ich auch nicht wohnen äh, leben wollen. Diese Reihe aber genau. Und er zeigt dann auch, wie damals gelebt wurde, wie die Nomaden gelebt wurden, wie es auf dem Rest der Welt aussetzt, wie er alles in so eine große Perspektive, zoomt aber auch ganz da rein und hat auch Briefe und also alles, was noch so von der Zeit so übrig ist, liest daraus vor, zitiert daraus und zeigt uns sozusagen auch wirkliche Details im Leben von damals, zumindest das, was er glaubt, sich noch zurück erschließen zu können. Und erzählt es einfach alles wahnsinnig spannend. Also das sind die beiden Reihen, die ich schon gehört habe. Und wenn ihr erstmal nichts zahlen wollt, dann äh, empfehle ich euch Blueprint von Armageddon. Ich habe mich vorher null für den Ersten Weltkrieg interessiert. Ähm, aber es ist einfach wahnsinnig aufregend, emotional und auch erschreckend aktuell, was da erzählt wird und wie dieser Krieg passiert ist, das hat mich auch über Wochen und Monate begleitet, weil 24 Stunden am Stück ist einfach wirklich lang. Also seine Folgen sind immer pro Folge so vier, fünf Stunden lang. Das ist äh, echt eine Ansage und dementsprechend selten muss man auch sagen, kommen die Folgen. Also, Blueprint von Armageddon, äh, diese, diese Reihe über den Ersten Weltkrieg, da kam die erste Folge am 30.10.2013 und die letzte Folge am 6.05.2015. Also, er veröffentlicht ver ver äh, teilweise pro Jahr nur zwei bis vier Folgen, die es dann aber echt mit fünf Stunden oder so in sich haben. Es ist wahrscheinlich auch eine wahnsinnige Recherchearbeit, die er da leistet. Weil ihr hört ihn wirklich am Stück frei reden. Also, keine Ahnung, was er abliest, aber so fühlt es sich auf jeden Fall an. Ich habe da einen riesengroßen Respekt vor diesem Podcast, wirklich. Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, hört da mal rein. Äh, ich verlinke wieder alles hier unten, ähm, diverse zu dem Podcast auf seine Seite und so weiter. Aktuell ist äh, oben von ihm äh, The Destroyer of Worlds. Da geht es um ähm, nukleare Waffen auch wahnsinnig spannend. Davor ist eine etwas kürzere Reihe, die heißt King of Kings, da geht es glaube ich um so einen persischen König oder so und Alexander den Großen und irgendwie alle möglichen äh, Geschichten, die so in der Zeit gespielt sind, aber äh, ich gebe zu, den habe ich noch nicht gehört. Sieht aber auch sehr spannend aus. Ähm, ja, hört da mal rein, ohne Scheiß. Wenn ihr Englisch könnt, hört in diesen Podcast rein, das ist äh, ein ganz besonderes Erlebnis. Und äh, ansonsten Habt ihr noch Fragen? Jetzt würde ich natürlich wie immer normalerweise sagen, wenn die Person, deren Podcast ich besprochen habe, findet, ich habe irgendwas falsch gesagt oder äh, irgendwas ausgelassen oder irgendwas Wichtiges, dann soll sie sich bei mir melden. Das wird denn Karl mit ganz großer Sicherheit nicht machen. Denn äh, ich habe das Glück, äh, Englisch zu können. Ich glaube aber nicht, dass er Deutsch kann und oder auch meinen Podcast hört. Aber wenn ihr äh, den Podcast hört und ihr findet, ich habe was vergessen oder was falsch erzählt, dann äh, berichte ich mich ruhig, dann sage ich das in der nächsten Folge nochmal an. Äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich, für die Leute, die reinhören, würde mich wahnsinnig interessieren, wie sie es finden. Ähm, ob sie sozusagen mir zustimmen oder oder ob äh, sie eine andere Meinung darüber haben, interessiert mich ja immer. Weiterhin, ich habe euch letzte Mal darum gebeten, ähm, mir fiktionale Podcasts zu empfehlen. Ich habe leider nur zwei Empfehlungen bekommen. Ähm, Gibt es da keine in Deutschland? Ist das, ist das vielleicht die, die Sache, warum ich da auch nichts finde? Ähm, ja, ansonsten Hätte ich halt gern so einen Vergleich, also die zwei, ich habe in den einen von den beiden schon reingehört, das ist auch ganz cool, aber ich hätte gern noch so ein bisschen mehr Auswahl, um da irgendwie, Gibt's echt, also ist alles nur, es wird echt Zeit dass sich mal ein paar Sachen ändern in der deutschen Podcast-Landschaft. Ja, ähm, nochmal. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich ähm, quasi letzte Woche wieder nichts rausgehauen habe, weil ich es einfach nicht, weil ich nichts gefunden habe. Und ich hoffe, ihr freut euch über diese Empfehlung hier. Ich habe mich damals extrem darüber gefreut. Ich weiß überhaupt nicht mehr ehrlich gesagt, wie ich darüber gestolpert bin. Ich glaube, ich hatte eine lange, sehr, sehr lange Busfahrt vor mir und habe irgendwie Podcasts gesucht, die lang sind und das ist hier, das trifft auf den auf jeden Fall zu. Also Blueprint von Armageddon ist im Moment noch umsonst äh, runterzuladen, die Reihe über den Ersten Weltkrieg, holt euch die mal, hört da mal rein. Dann sagt mir, wie ihr es findet. Ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn ich was Schönes finde. Ich habe ja auch noch die Folge mit Friede auf Lager, die werde ich dann auch mal raushauen. Und ähm, ja, empfehlt mir weiter Podcast. Ich habe eine lange Liste von euch, aber die kann ruhig noch länger werden. Und äh, eine Sache... Worum ich euch bitten wollte, viele machen das schon, aber einige nicht. Wenn ihr mir einen Podcast empfehlt, sagt mal ruhig kurz mit zwei Worten, was das für ein Podcast ist oder worum es da geht. Weil ich tatsächlich immer so versuche, euch ein möglichst abwechslungsreiches Bild der Podcastlandschaft zu geben. Das heißt, ich würde ungern äh, drei Wochen nacheinander äh, sozusagen nur Filmpodcasts vorstellen. Also deswegen versuche ich immer so, okay, jetzt habe ich letzte Woche irgendwie, jetzt habe ich diese Woche Geschichte, dann versuche ich nächstes Mal ein ganz anderes Thema zu finden und dann suche ich speziell in diesem Thema podcast Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir dazu immer so ein kurzes Stichwort geben würdet, wenn ihr mir was empfiehlt, dass ich schon weiß, äh, was das ist und nicht immer in jeden Podcast reinhören muss, um erstmal rauszufinden, was für ein Genre das ist. Das wäre super. Ähm, ihr findet äh, den Podcast von Dan Carlin auf äh, dancarlin.com, aber auch unter Hardcore History auf iTunes und in über allen Podcasts, aber äh, das ist hier unten alles in der Verschreibung, äh, Verschreibung, Beschreibung verlinkt. Und mich erreicht ihr äh, auf Twitter at hört mit Maria oder auch äh, per E-Mail. Hört mit Maria at gmail.com. Und ich freue mich immer über alles, was ihr mir zu sagen habt. Und ich hoffe dass ihr in diesen Podcast reinhört. Mir liegt der sehr am Herzen und hat mir die Augen geöffnet über viele Dinge und damit auch so ein bisschen verändert, wie ich äh, heute so Sachen empfinde. Also Geschichte ist immer aktuell und mit diesen Worten wünsche ich euch einen wahnsinnig tollen Tag oder eine total schöne Nacht. Bis bald, eure Maria.